0: Говорит Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача Всемирной Чайнатаун. У микрофона Владимир Малявин. Сегодня я хотел бы закончить начатый мною две недели назад цикл передач, посвященных пониманию природы войны в современном мире и тому, как эта война соотносится с китайским пониманием войны. И вот выясняется, что между этими двумя, казалось бы, столь несходными представлениями о том, что такое война, имеется очень тесное, глубинное даже сходство в одном очень важном пункте. И та, и другая война стремятся быть невидимыми и выражать себя в отчужденных формах, не имеющих отношений к ее природе. Отчасти вот этим объясняется, во-первых, первостепенная значимость информационных, как нынче принято говорить, ресурсов, освещающих войну которые могут вообще ее, ну и не только могут, а просто реально вообще добиваются, делают так, чтобы этой войны не было. Ее нельзя называть войной. Если она идет, то идет только, речь идет о неких действиях, доносимых с экранов телевизоров там и прочих мониторов. И что там происходит на самом деле, мы даже принципиально не можем знать. Отсюда вот рождаются такие странные тексты, произведения, как, например, эссе французского философа Бадрияра о том, что войны в Пресидском заливе никогда не было. Ну, это можно сказать, наверное, о всякой войне. И вот это понимание войны неожиданно совпадает с тем, как сами китайцы войну понимали. Они эту войну тоже не признавали как таковую. Если это справедливая война, которая имеет моральный смысл, она носит характер наказания. И, в общем-то, она не предполагает столкновение армии, равного противоборства и так далее. Очень похоже действует Америка, между прочим, которая ведь э, она допускает наличие войны, но войны на самом деле носят характер наказания слабого и глупого противника, который не понимает каких-то азбучных истин в отношении мира и природы человека. То есть не война, а справедливое наказание преступника или глупца, нарушившего законы. Вот такая тема, которая, я думаю, каждому из нас близка и которая, конечно, не может не вызвать глубокого недоумения у современного человека, даже несмотря на то, что он целиком причастен к этому миру. Что делать с этим пониманием войны? Давайте еще раз внимательно присмотримся к ней. Главные постулаты состояния войны заключаются в том, что... Сокрытие того или иного образа вещей неизбежно предполагает выявление его антипода. Всякое утверждение явленного, любая самоидентификация, означает поражение. Мудрый не имеет своей, как говорили китайцы, формы силы, вообще формы, в котором выражается его позиция, идентичность, природа и все что угодно. Он непрерывно обновляет эту диспозицию, как и обновляется сам, исподволь завоевывая стратегическое преимущество. Понятно, почему китайские учителя говорили о секретах стратегии, как, впрочем, и других видов культурной практики. Упреждающее знание есть умение не знать, а быть, еще точнее быть открытым незавершенности события, непрерывно превосходить свое «я». В таком случае мы должны признать, что состояние войны есть анонимная, беспредметная сила, которая превосходит субъективную волю и потому является глобальной, по своим масштабам и устремлениям. Оно и есть мотор машины войны, которая, как писали Делёз и Гватарий, образует линию уничтожения, продолжающуюся до пределов Вселенной. слушаете передачу «Всемирный Чайно Таун» Международного радио Тайвань. Передачу ведет Владимир Малявин. Итак, я повторяю фразу, которую только что произнес перед музыкальной паузой. «Фантомному насилию глобалистского проекта противостоит насилие физическое, личностное, которое выражает месть отвергнутой кибернетической логистикой конкретности жизни. Бунт тела против машины. И поэтому он так часто сопровождается пытками и глумлением над мертвым телом. Это анонимная беспредметная сила, которая превосходит субъективную волю, и это сила глобальная по своим масштабам и устремлениям. А вот Подлинная среда этой вечно неявленной силы есть виртуальный мир электронных коммуникаций и шоу-бизнеса, которые придают насилию и уничтожению заведомо и реальный игровой характер. Отрицание действительности здесь становится настолько полным и последовательным, что возникает потребность вообще в ее опознаний и, следовательно, в самоутверждении как простом обнаружении себя. Военные действия в современном мире с известной философской точки зрения есть не что иное, как попытка обнаружения себя, найти себя. Это средство опознания себя. Как пишет социолог Бауман, Опознавательные бои имеют одну цель – отделить зерно возможного и внушающего надежду от плевел невозможного и безнадежного. Опознавательные бои предшествуют определению целей войны и разработке военной стратегии и не оставляет чувства справедливости этих слов, глядя на то, как происходят современные военные компании. Итак, отсюда, как вы видите, и э, вот э, пытки и глумления над мертвыми телами и вообще над живыми, да и над живыми телами тоже. Это насилие, проникнуто жаждой удостоверить реальность физического существования. Оно знаменует обнаружение живого человека. Обнаружение случайное, произвольное и потому имеющее своим объектом лицо заведомо постороннее, кого-то из статистов, если понимать статус как состояние войны. Ну и не вспомнит ли последнюю статью Сталина, опубликованную в газете «Правда» в феврале 1953 года, где буквально сказано, что вот советский народ достиг больших успехов, но есть еще среди нас, и там далее курсивом выделено, живые люди, запятая, скрытые враги нашего народа. Они ходят среди нас и т.д. и т.п. Наша задача выявить и уничтожить их. Вот в свете сказанного мною о природе войны можно понять и глубину слов великого вождя. Но в условиях войны обнаружить себя значит обречь себя на гибель. Террористическая партизанщина закономерно находит свое завершение в акциях террористов-самоубийц. В пустоте анонимного самоуничтожения это, можно сказать, настоящий апофеоз современной природы войны. Вечное несовпадение и даже несоизмеримость войны, фантомной и реальной, то есть раздвоение импульса войны в самом его истоке, можно считать поистине милостью Божьей. Соединение того и другого означало бы конец всякой человечности и всего человечества. Напоминаю, что вы слушаете международное радио Тайваня, передачу Всемирный Чайнатаун. Передачу ведет Владимир Малявин. Ну что ж, я перехожу уже к общим выводам из сказанного мною об особенностях современного ведения войны и вообще ее природы в современном мире и связях... С китайским представлением о войне эти связи оказываются очень глубокими и значительными, так что китайское понимание войны очень поучительно для современных людей. Итак, вот первый важный вывод. Современное состояние войны, ведь речь идет не о войне, а о состоянии войны как перманентном, таком агрегатном состоянии человечества, это вызов на который нужно искать не технический или умозрительный, а нравственный ответ. Однако этот ответ должен основываться на историческом опыте и технических достижениях человечества. При всем безразличии современного человека к внешнему миру и его безучастности к судьбам человечества, как статиста, то есть в этом состоянии войны, Информационная цивилизация с ее всемирными сетями коммуникации вовлекает личность в мировое пространство сообщительности и накладывает на него новую глобальную ответственность. Поистине, есть что-то провиденциальное в том, что чем больше человек отворачивается или отстраняется от условностей моральных норм, тем с большей ясностью выступает перед ним невозможность уклониться от морального закона. В аморфности состояния войны скрывается и новое, столь же не поддающееся оформлению сообщества сообщительности душ, которое никогда не дано, но всегда грядет». Этот приход есть возвращение того, кто пришел в мир и возвращается в него, преломляется в другого в каждом мгновении сознательно проживаемой жизни. Этическое отношение и есть мера этой безмерности, невозможная мера, которая уравнивает несоизмеримые величины. Ею и определяется упреждающее знание, которое дает обостренную чувствительность духа. Вот почему китайские учителя всегда настаивали на том, что мудрый стратег всегда в высшей степени морален. Он стоит на абсолютной этической точке зрения, которая не есть только помощь или сострадание, а означает, как говорил Лао Цзи, пособление естественности тому, что таково само по себе в каждом из нас. Вот такое несколько замысловатое определение, но зато очень точное. Итак, вечно грядущая сообщительность душ. Этот приход есть возвращение того, кто пришел в мир и возвращается в него, преломляется в другого в каждом мгновении сознательно прожитой жизни. Ею и определяется упреждающее знание, которое дарует обостренную чувствительность духа. О ней сообщает глубокомысленное изречение Лао Цзи. «При равенстве сил на поле брани, кто больше скорбит, тот победит». Высшая справедливость состояния войны в том, что победа непременно достается самому достойному – тому, кто сумел победить себя». Слушайте передачу всемирной Чайнатаун Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю делать выводы из сказанного мною о природе современной войны. Вот еще один вывод. Настоящая война действительно превентивная, но сугубо мирная. Она лишь должна предотвращать все попытки присвоить себе предметное содержание, утесняя дух ограниченностью материальных форм. Об этом напоминает другой афоризм Лао Цзэ. «Умей рассеивать то, что еще не обрело форму». Но настоящая война – это война за жизнь на самом деле, за жизнь, которая дает нам неисчерпаемый потенциал творчества и которая способна порождать бесчисленное множество всевозможных форм, дается нам в бесконечном богатстве разнообразия. Только тот, кто сумел вместить в себя это бесконечное разнообразие, только тот, кто умеет скорбеть, как сказал Лао Цзэ, о том, что происходит на войне, тот достоин быть мудрым полководцем, мудрым политиком, мудрым человеком в широком смысле слова. Ну и, конечно, есть практические, чисто практические следствия этого подхода. Они требуют, конечно, способности побороть страх. И в этой связи я вспоминаю рассказ Муравьева, замечательного нашего журналиста и мыслителя о том, как он посетил фронт в 15 году, в период Первой мировой войны. Он пошел с казаками в разведку, австрийцы заметили их, открыли огонь, пришлось ему плюхнуться в канаву. Он лежал и думал, как же так, вот он великий писатель, его сейчас кто-то просто так возьмет и убьет. Потом он посмотрел по сторонам и увидел, что казаки, в общем, совсем не предавались каким-то отвлеченным грустным мыслям. Они отстреливались, прятались за деревьями, ну, в общем, боролись за свою жизнь, даже не думая о том, что вот э, смертельная опасность распростерла над ними свои объятия. И когда он увидел поведение этих простых людей, русский интеллигент, как-то окреп духом и понял, что, в общем, даже в такой почти безнадежной ситуации можно остаться человеком. Слушали передачу Всемирный Чайнатаун. Ее подготовил Владимир Малявин. На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Хочу вам пожелать всего хорошего, мирного неба над головой. Всего доброго.